0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Heisen Abaque, Carolina Ercolin
0: Bom dia,
2: Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu novo pedalhão. Ô louco! meu navio está indo para onde fortificado <risos> hein nossa
0: <risos>
2: ah. Afrênio Vanderlei Cláudio Viní, Manuel Alice Isadora Bom dia melhor ouvinte ouvinte da Rádio Dourados 107,3 FM Ribeirão Abac. o triplo triplice coroado o craque.
1: bom queria começar falando da ex quase futura ministra da Saúde a médica cardiologista Ludmila Rajar foi a primeira convidada pelo presidente Bolsonaro para o Ministério da Saúde e depois contou que foi ameaçada de morte. Ela recusou, foi ameaçada de morte por fanáticos bolsonaristas. É, segundo consta, porque chamou a presidente Dilma Rousseff de presidentar. Bom, queria saber o que você acha é, é, de um tamanha barbaridade como essa. Estamos no século XXI, é bom lembrar e no auge de uma pandemia que já provoca uma tragédia na vida de tantas famílias brasileiras.
2: É, assim, a médica Ludmila Aranjá, que foi indicada pelo Arthur Maia, e a primeira grande derrota do Centrão, né? Se é que é derrota mesmo, muita gente está achando em Brasília, inclusive o Bombi que contou na coluna do Estadão, que pode ter sido ali um, um, um boi de piranha, né? Mas, no fim, não foi colocado um, o Tô -tô Luizinho que o Centrão queria, né? se é que a teoria lá do bombigo estiver certa. Né? A América disse, que o presidente Jair Bolsonaro disse, que os ataques sofridos por ela, inclusive a ameaça de morte, fazem parte de uma imagem política, garantindo que ele também sofre os mesmos ataques. Quer dizer, nós estamos... É, Antes da antiguidade. Nós estamos na era das cavernas. Esse cidadão, o cara da... Não dá para aguentar mais Bolsonaro um segundo. Eu não aguento mais. E muitos, milhões de brasileiros, não aguentam. Faz parte que ele também sofre. Que história é essa, rapaz? Os... É... Muita gente criticou a atitude dos apoiadores, mas eu não critico, eu vou além. Isso é... Vou lhe contar um negócio. É o fim da picada, né? É... O certo é que não houve uma convergência, ela é contra as posições que o Bolsonaro vai assumir, ela não duraria uma semana no Ministério se tivesse assumido. Né? É, o, o editorial do Estadão é que explica bem isso, o Bolsonaro, Ministro da Saúde. Né? E o editorial disse o seguinte, no mesmo momento em que Bolsonaro fingir interesse em melhorar o Ministério da Saúde, bolsonaristas, devidamente aglomerados e sem máscara, se mobilizava em diversas capitais em manifestações contrárias às medidas de isolamento social e de quebra a favor de uma intervenção militar. e É a esses acelerados e só a eles que Bolsonaro deu ouvido. O Brasil sob Bolsonaro, agora falo eu aqui, encerrando o comentário, chegou ao ponto mais baixo da degradação humana com estas ameaças de morte a é uma profissional da medicina cotada para assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia. E o principal responsável. Por esse afundamento comporta-se como só dele se pode esperar, de forma desumana, cruel e bárbara. Como o nosso inovador Almirante Nelson gosta de colocar aí no fim do programa, é né? o Brasil, né? Não, é o Bolsonaro. É o Brasil do Bolsonaro, né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, a gente tem um médico pró isolamento social, que vai ser o quarto ministro da saúde aqui do governo Bolsonaro. O que, que você acha que poderá preservar a gestão desse profissional, né, da, da interferência abusiva do chefe do governo, manifestada em relação aos seus outros três antecessores?
2: O ministro vai aderir. O ministro continuará sendo o Bolsonaro. Olha, a, as informações que eu tenho da Paraíba, o doutor Marcelo Queiroga, é, paraibano, são de que ele é uma pessoa, digamos, muito afeita à vaidade. Então... Se ele é feita à vaidade e é arrogante, prepotente, como me disseram pessoas que o conhecem bem, aí a coisa realmente se resolve facilmente. Ele adere, ele aderirá. Ele é cardiologista, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, e vai substituir o general que obedece, o general que obedece e um cardiologista que obedece. O oncologista não obedeceu, o ortopedista não obedeceu, mas a gente pode até... Fazer uma apostinha aqui, viu, Carolina? Como ele, como ele vai aderir, ele não vai resistir ao presidente. Aliás, o, o Anselmo Góes é, está dando hoje no Globo que o, a indicação foi feita pelo cardiologista Hélio Figueira, médico da Clínica São Vicente do Rio de Janeiro, muito próximo ao, ao Marcelo Queiroga e sogro, sogro do senador Sonso. Do Flavinho Bolsonaro, aliás, o, o, o Flavinho Bolsonaro voltou a ficar encrencado no material, um furo espetacular do UOL, hein? voltando à questão do Pecolato envolvendo três Bolsonaros, né? Jair, Flávio e Carlos. Né? Ah, ah, também no Globo de hoje, a coluna do Merval eh, tem, um, tem na primeira página do, do, da edição virtual do Globo, um título muito interessante. A coluna se chama Sketch 22, né? Ardil 22, que ele fala, aquela famosa comédia, né? É, o título, é, que eu achei interessante, é Brasil, um país onde as soluções parecem ser piores do que os problemas. A verdade é que não é novidade para ninguém. Infelizmente, estamos sob o comando do gabinete do ódio, controlado por uma família miliciana. Aí se abaca. Aí você abaca, é, você pode escolher. Tanto é tríplice coroado, como ele é craque do raio.
1: Bom, vamos falar um pouco de economia, então, Neumann. O Estadão destaca que o corte de salário e de jornada de trabalho deve atingir, desta vez, 3 milhões de trabalhadores, é, é o destaque hoje da economia. Queria saber de você até quando esse tipo de expediente vai ser utilizado, né? que você acredita, para evitar que haja quebradeira geral de empresas na pandemia?
2: É uma, uma missão bastante nobre, mas também muito difícil principalmente quando não se tem o dinheiro americano, você bota um trilhão, dois trilhões, três trilhões, e vai botando trilhão, né? E também quando você tem uma administração econômica da pior possível, né? Então vem agora uma nova rodada do programa que permite às empresas cortarem jornada de salário e suspender contratos de trabalho, né? Isso deve ter um custo total aí entre 5 bilhões e 800 bilhões, e 6 bilhões e 500 milhões, segundo o Estadão, para o governo, responsável por pagar um benefício emergencial aos trabalhadores. A, a estimativa considera que 2 milhões é, e 700 mil a 3 milhões de acordos serão firmados entre patrões e empregados nas duas modalidades, de, de acordo com o documento que a Estadão, o Estadão Broadcast conseguiu. Os dados constam de nota técnica produzida pela Secretaria de Polícias Públicas, Políticas Públicas de Trabalho do Ministério da Economia em 9 de março, último. Os técnicos ainda podem refinar os números, segundo a reportagem do Estadão, sobretudo se o quadro de agravamento da pandemia da COVID-19 indicar maior demanda pelo programa. Olha, do meu ponto de vista, eu acho que a medida pode mesmo ser necessária e urgente mas só vai ter efeito se vier acompanhada com esforço maior e mais competente de imunização. Eu concordo aqui com o Dr. Roberto Campos, né, presidente do Banco Central, que já disse, mas parece que o Bolsonaro não, não consegue ouvir a surda, desse tipo de coisa, que é, o que pode realmente salvar a economia não é botar o povo se esfregando em aglomeração na rua, não é ir para a praia sem máscara, como o seu Muricy. Aliás, todo mundo reclamou do Gabigol, ninguém reclamou do Muricy. Moresci, mas que vergonha. O professor Moresci, de máscara brigando com. Sem máscara, brigando com o fiscal na praia. O que é que é isso, doutor? Devia ter mais consciência, hein? Que vergonha, que vexame. Espero que fique lá pelo São Paulo Futebol Clube. Eu, o Racing o, o e a Carolina, né? Que fique por lá mesmo, hein? E, e de preferência de máscara, né? Ô, oh, professor vexame, hein? Carolina Ercolim, tintim por
0: Vamos falar então sobre essa nova rodada de auxílio emergencial que deve pagar para a maioria das pessoas R$ 150. Reais. Até que ponto essa quantia terá o condão de alimentar os brasileiros mais pobres no momento de inflação alta, de preço de alimento subindo e queda de atividade econômica?
2: É, Carolina, a maior parte do público do auxílio emergencial vai receber, segundo notícia também dada no Estadão hoje, a menor cota do benefício, R$ 250,00, segundo o Estadão Broadcast, eram cerca de 20 milhões de famílias, 43% do total, de contemplados estimados na nova jornada, na categoria unipessoal, isto é, composta por apenas uma pessoa. Outras 16 milhões e 700 mil famílias, outros 17, 16 milhões e, e 700 mil famílias, têm mais de um integrante e vão receber R$ reais. A maior cota, R$ reais, deve ser paga a somente 9 milhões e 300 mil é, mulheres que, estão, que serão, são as únicas provedoras de suas famílias. O pagamento da nova passagem está previsto para começar em abril. Né? O, o economista Felipe Salto escreveu um artigo no Estadão chamado Emendo Novo em Tecido Velho e, e completou o título no, na linha fina: É a PEC emergencial. Tempo perdido em meio à emergência da crise sanitária. Ele disse que o auxílio sairá do papel, autorizado pela PEC, né, a emenda constitucional, mas poderá ser insuficiente. Eu aposto isso. Né? Antes, 150 reais do que nada. Mas qualquer brasileiro dotado de bom senso e o um mínimo de sensibilidade sabe que há muito a cortar dos gastos do Estado para pagar auxílio muito maior. Mas o Bolsonaro não faz isso porque ele está a serviço de Brasília, não do Brasil. Aquele slogan que ele criou na campanha, mais Brasil e menos Brasília, é mais uma mentira, uma mentira deslavada, uma mentira cínica. O Bolsonaro só aposta, como está provado na reportagem espetacular do UOL, a respeito da, da, do peculato lá nos gabinetes da família toda, só se preocupa com os filhos, o sogro dos filhos, a, a, aos quais atende, né? Raciabaque. É, Raciabaque é o triplo cicoriado, é o, é o craque do E Queria
1: que você comentasse também a notícia que a Carol mesmo trouxe a Carol trouxe agora há pouco para nós a, dos países europeus que suspenderam o uso da vacina de Oxford, que tem produção aqui no Brasil também pela Fiocruz. Qual a sua análise, não né,
2: a é, notícia que a Carol acabou de dar é que mais cinco países europeus suspenderam o uso da vacina de Oxford-AstraZeneca. É um, Oxford-Universidade Britânica é. e a AstraZeneca é um laboratório sueco. Nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 ontem, a Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália, ou seja, países de peso, dizem que tomaram a medida como forma de precaução depois do registro de casos de trombose entre imunizados no continente. A relação entre essas notificações de uso de imunizante não está comprovada. Por isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda manter o uso. Há um, um, um argumento de que a AstraZeneca, é, que vai ser produzida no Brasil, não é igual a essa. Eu não entendi por que não seria, uma vez que a origem é, o mesmo, é a mesma. Né? É, o produto eu, tem sido usado em, na campanha de imunização do Brasil com doses importadas da Índia. Até hoje... O, a Fiocruz não, é, no, não produziu nenhuma dose. A Fiocruz parou de entregar a vacina da AstraZeneca porque quebrou a gráfica, sei lá. E que a Fiocruz faz controle de qualidade, que eu não sei o que é isso, né? e, 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 e cola rótulo. Né? Agora eu vi o Heysen acabar de dizer, que, ouço com muita alegria, contar que essa semana a Fiocruz vai entregar um milhão de vacinas, 500 mil, 500, 500, 500 mil amanhã e 500 mil na sexta-feira. Se não fosse a vacina do Dória, hein, 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 o que, que seria de quem foi vacinado até agora? Na verdade, quem está sendo vacinado é ou Dória ou Índia, né? Fiocruz, vamos esperar realmente se amanhã vai entrar em ação aí e um milhão de doses, depois daquele fuzuê que o general pesadelo fez, ah, muito mais do que e tal, na hora que está saindo, não é nada, né. Até porque a vacina, como a Coronavac, também precisa de duas doses. Carolina Ercolim, você já sabe, é, tem, tem, com ela não tem esse negócio de ficar pelo meio do caminho, não.
0: Lula cafetinou o PT e prostituiu o Estado. Esse é o título do seu artigo, né? que já está no portal do Estadão. Queria que você falasse o que, que motivou a, a escolha dessa metáfora tão pesada para criticar a decisão de higienizar a ficha suja política do ex-presidente tomada pelo relator da Lava Jato lá no Supremo, Edson Fachin.
2: É, no meu artigo com esse título que você acabou de ler, a linha fina é higienizar ficha suja de Lula e condenar procuradores e juízes que me investigaram, processaram e condenaram, é fazer o Brasil recuar a corrupção anterior à Castelo de Areia, nunca punida. E como eu faço aqui, toda terça-feira, eu publico o artigo no, no site na noite de segunda, né pimenta no... eu leio aqui dois últimos parágrafos, que são parágrafos curtos. Pimenta na boca dos outros é refresco, que é o que o Lula agora reclama, mas inaugurou. Vendeu a operação da Polícia Federal. Até o próprio Gilmar, que agora o defende, denunciou o Estado Policial sob a batuta de Márcio Tomás Baixo. Em seu livro, Assassinatos de Reputações, o uhum. delegado Romeu Thomas Júnior, ex-secretário nacional de Justiça de Lula, afirma que durante seus dois governos o ex-preparou-se para fazer uso deles, o que fez as aversas para tornar a Polícia Federal uma polícia não de Estado, mas um instrumento pessoal de pressão e intimidação, uma polícia de partido, uma versão tupiniquim da Stasi Alemã ou da Tcheca, que é a polícia secreta russa. Ou seja, foi no mínimo a cafetina que vendeu o resultado da prostituição de seus co e apoiadores. De fato, ele não se vendeu, ele vendeu o próprio desgoverno. Ou melhor, cafetinou as prostitutas partidárias e prostituiu o Estado. E assim peço que a Carolina... Comece a sua contagem regressiva.
0: É três.
2: É
1: dois.
0: É um. Um